0: Willkommen zu Asko. Zwei Welten. Ein Podcast.
1: Wir sind wir, eure Hosts. Ich bin Tesco.
0: Und ich bin Assel. Und in der heutigen Folge soll es um eine Zeit gehen, die unsere Generation nicht mitgemacht hat. Ähm, darüber erzählen wahrscheinlich unsere Eltern oder Großeltern des Öfteren. Und zwar soll es über die DDR gehen. Und ich würde jetzt anfangen mit ein paar geschichtlichen Fakten äh, rund um die DDR, äh, die ihr natürlich auch in der Schule ähm, gelernt bekommt, aber die wir jetzt einfach mal noch ein bisschen aufzählen wollen und dann äh, geht Tesco auf weitere Punkte ein. Und zwar wird die DDR am 7. Oktober neun, äh, 1949 Gegründet, ähm, besteht ähm, nur aus der Hälfte von Deutschland, weil Nachkriegsdeutschland wurde ja äh, zwischen der Sowjetunion, USA, Frankreich und England aufgeteilt. Genau, am 8. Februar 1950 wird das Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi, äh, gegründet. Da werden wir dann auch gleich nochmal drüber evaluieren, äh, ob die jetzt für ein Staat gut war oder nicht. Ähm, am 13. August 1961 begann der Bau der Berliner Mauer und somit die deutsch-deutsche Teilung in Ost und West. Ähm, am 18. September 1973 werden beide deutsche, deutsche Staaten, also die BRD, Bundesrepublik Deutschland und die DDR, Deutsche Demokratische Republik, UN-Mitglieder am 7. bis 11. September 1987 besucht der Staats ähm, des Staatsoberhaupt Erich Honecker als erster DDR-Chef äh, die Bundesrepublik Deutschland also dem Westen sozusagen und dann geht es tatsächlich schon ein bisschen bergab mit der DDR. Und zwar am 4. September 1989 versammeln sich in Leipzig ähm, viele, viele Menschen zu einem traditionellen Fri äh, Friedensgebet. Und daraus entstanden die sogenannten Montagsdemonstrationen, die auch zum Zerfall quasi der DDR äh, mitverantwortlich waren. Und am 11. September 1989 öffnet Ungarn die Grenze zu Österreich und somit konnten ganz, ganz viele DDR-Bürger, äh, die es halt vorher nicht durften, ähm, in den Westen ausreisen und sozusagen fliehen. Und zum 40. Jahrestag der DDR ähm, begann es dann auch, dass die DDR von sich aus erkannte, dass quasi der Staat gescheitert ist sozusagen und am 9. November 1989 werden alle Grenzübergänge geöffnet und in dieser Nacht strömen tausende DDR-Bürger in den Westen und ja, da gibt es auch bekannte Bilder, kennt ihr sicherlich alle, wie die quasi auf der Mauer, auf der ehemaligen Mauer sitzen und alle nehmen sich in die Arme und etc. etc. Und genau am 3. Oktober 1990 wird dann der Tag der Deutschen Einheit, äh, ist ja heute ein Feiertag, äh, vollzogen und beide Staaten, ehemaligen Staaten BRD und DDR, äh, sind wieder vereint, ein vereintes Deutschland. Tesco, da, da habe ich jetzt eine Frage an, sie, an dich. Äh, wie lebt es sich denn im vereinten Deutschland.
1: Genau, also ich glaube, unsere Zuhörer sind auf jeden Fall erstmal gut gewappnet für die nächste Geschichtslk <lacht> in Sachen DDR. Ähm, bevor ich zu einer Frage zurückkomme, also vielleicht nochmal so ein, zwei ähm, Informationen im Voraus. Äh, natürlich erstmal, was heißt DDR? Also DDR steht erstmal für die Deutsche Demokratische Republik und BRD eben für die Bundesrepublik Deutschland, in der wir heute alle gemeinsam leben. Ähm, die DDR wurde sozusagen abgeschafft und die BRD ist ja mehr oder weniger da geblieben. Ähm, du hast jetzt schon die geschichtlichen Punkte relativ gut dargestellt. Es gibt natürlich aber eben nicht nur geschichtliche Unterschiede, sondern eben auch in der Bevölkerung und zum Beispiel in der Wirtschaft. Erst einmal sei gesagt, dass... Ähm, im Osten, also in der ehemaligen DDR, viel, viel weniger Menschen leben als in den westdeutschen Gebieten, also in der damaligen BRD. Zum Vergleich, ähm, hier bei uns im Ostdeutschland leben ungefähr 16 Millionen im Vergleich zu 67 Millionen im Westen. Ähm, nicht nur deswegen, aber auch unter anderem infolgedessen ist auch die Unterschiede im Lohn sind sehr, sehr groß und sehr, sehr spürbar. So verdienen die Menschen, die im Osten leben, im Schnitt 14% weniger als die Menschen im Westen. Und die durchschnittliche Arbeitslosenrate betrug 2019 im Osten 6,9%, während sie im Westen nur bei 4,8% lag. Das heißt, im Osten geht es wirtschaftlich und... ja kann man sagen auch einfach bevölkerungstechnisch ein bisschen schlechter ähm, zu deiner Frage also wie lebt es im, im Osten für unsere Generation oder auch für uns beide ist ja sehr sehr schwierig einzuschätzen wie sich damals in der DDR gelebt hat man kann ja wirklich nur den Erzählungen von den älteren Generationen also von Eltern oder Opas Omas ähm, zuhören und versuchen da sich seine eigene Meinung drüber zu bilden heutzutage, muss ich sagen, in meinem Freundeskreis oder in meinem Umfeld, auch familiär, glaube ich, ist relativ selten, dass man jetzt noch auf dieses Thema zu sprechen kommt und dass auch meiner Meinung nach die Unterschiede nicht mehr so groß sind. Ich hatte es gerade zwar noch gesagt, klar, leben hier viel weniger Menschen bei uns in der ehemaligen DDR und es gibt eine teilweise schlechtere Bezahlung. Nichtsdestotrotz finde ich ist zwar immer die Rede davon, dass wir vorm Gesetz vereint sind, aber in den Köpfen der Menschen noch nicht. Ich glaube, das wird immer weniger. Also, ich glaube, dieser, dieser geistige Unterschied wird immer kleiner mit Verlauf der nächsten Jahre. Ähm, wie gesagt, klar, dem Osten geht es ein bisschen schlechter, aber ich glaube, ich habe da wirklich einen nicht so, ja, genau einen Blick wie du drauf, weil du bist ja wirklich ein DDR-Fan, kann man sagen. Deswegen die Gegenfrage, findest du heutzutage der Osten ist immer noch stark benachteiligt und würdest du dir noch mehr Wiedervereinigung wünschen oder ist das schon, schon längst erreicht, die Wiedervereinigung?
0: Ja, also die Wiedervereinigung äh, ist quasi, ich hatte es ja eben schon erzählt, äh, quasi vollzogen worden ähm aber halt nur die strukturelle, geografische Wiedervereinigung. Ähm, du kannst auch sehen, dass ganz, ganz viele, weil du es eben sagtest mit Wirtschaft, ganz, ganz viele Chefs von großen Firmen, ähm, da sind unter 100 Chefs zwei ehemalige Ostdeutsche äh, dabei und der Rest sind quasi sozusagen Wessis, was ja quasi eine Abkürzung für Menschen aus der BAD ist. Ähm, und ja du hattest es eben schon gesagt mit den Lohnunterschieden etc, etc ähm, aber ich will mal kurz auf diese Vorurteile, die eben noch in diesen Köpfen äh, von den alten Generationen sind äh, drauf eingehen und zwar habe ich hier so ein, klein, so ein kleines Sheet äh, was Wessis über Ossis denken und was Ossis über Wessis denken und da gibt es durchaus noch einige Vorurteile, zum Beispiel denken Wessis, äh, dass Ossis zu viel kritisieren. Äh, Wessis sind sehr, sehr misstrauisch gegenüber Ossis. Äh, sie denken, alle Ossis stehen auf FKK, also quasi im ähm, Nacktbaden sozusagen. Ähm, denken aber zum Beispiel auch, dass Ossis sehr, sehr sparsam sind. Und Ossis... Über Wessis denken, dass äh, die Wessis einen ganz, ganz anderen Humor haben, besserwisserisch sind, rechthaberisch und vor allen Dingen denken sie, äh, dass Wessis sehr verschwenderisch sind, weil ähm, ja die politische, quasi der politische Diskurs damals ähm, durchaus unterschiedlich war in der DDR und in der BRD Und ja, ich bin Fan in Anführungszeichen von der DDR, weil ich denke, dass das politische und Wirtschaftssystem einfach ein bisschen äh, besser für die Menschen war. Ähm, bla bla bla, auf deine Frage zurückzukommen. Das wird noch Jahre, Jahre lang dauern. Ich glaube sogar Generationen noch. Ähm, bis diese Vorurteile und dieser Unterschied wirklich äh, quasi genormt, geeignet ist, äh, dass es eben keine Unterschiede mehr gibt.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Zu den Vorurteilen muss man ja leider sagen, dass nicht alle ganz unbegründet sind, vor allem ähm, die im Moment ziemlich ja, einhergeht in den Medien, auch vor allem, dass eben im Osten viel mehr ja, Rassismus und nationalsozialistische Gedanken getätigt werden, ist ja leider wirklich was dran. Wenn man sich jetzt allein die Wahlergebnisse bei der letzten Bundestagswahl angeschaut hat, dass eben der Osten und somit die ehemalige DDR oft blau skizziert worden sind, also eben in den Farben der AfD, was ja eben mehr oder weniger beziehungsweise im der Sache an sich eher eine nationalsozialistische Partei sind, auch wenn sie natürlich nicht offen zugeben und ähm, wenn man sie direkt auch darauf anspricht, dass natürlich ähm, ja, sagen, dass es nicht wahr. Außerdem ist auch zum Beispiel du hast eben schon gesagt immer die Rede halt von diesem ja, reichen, wohlhabenden Westen und eben vom, vom armen, dummen Ossi, so salopp gesagt. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch dass die, die Weltoffenheit, finde ich, im Westen viel, viel größer ist als im Osten. Wenn man jetzt mal so überlegt, klar, mit den großen Flüchtlingswellen, die ja seit 2015 andauern, wurden zwar im Osten auch viele ähm, Migranten aufgenommen. Ich glaube aber, die bunte Vielfalt herrscht leider, muss man ja sagen, mehr im Westen als im Osten. Ähm, allein wenn man sich jetzt schon die Städte anguckt, was eben vielleicht auch daran liegt, dass hier die AfD, sehr oft von der Bevölkerung unterstützt wird. Ich glaube, oder ich finde es schade, ehrlich gesagt, dass durch diese geografische Teilung damals nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, auch die Teilung in den Köpfen der Menschheit, der Deutschen bis heute sozusagen, ähm, ja immer noch irgendwo vorhanden ist, weil letztendlich sind wir alles Menschen, alles Deutsche und trotzdem wird immer noch von Ossis und Wessis von Osten und Westen gesprochen, von den Unterschieden. Ich glaube, die im Osten fühlen sich ja oft sehr benachteiligt. Vor allem auf den Dörfern, wo es jetzt häufiger zu Abwanderung kommt. Wir ähm, werden es eben schon angesprochen mit den Lohnunterschieden, dass dann wirklich eben viele junge Leute aus dem Osten lieber in den Westen ziehen, weil halt dann dort die großen Unternehmen angesiedelt sind. Weswegen aber es im Osten dazu kommt, dass halt viele alte Läden zumachen und die Dörfer mehr und mehr aussterben. Ich glaube, auch deswegen ist die Altersrate im Osten auch viel, viel höher als im Westen. Also wirklich junge Leute, die was erreichen wollen und viel Geld verdienen wollen, gehen natürlich lieber im Westen als im Osten, was, was sehr, sehr schade ist, finde ich. Ähm, du, wie gesagt, Fan, Anführungsstrichen, von der DDR. Trotzdem muss man ja sagen, klar, du hast schon ein paar positive Aspekte oder positive Argumente für die DDR genannt. Letztendlich war ja die DDR aber per se eine Diktatur, also.
0: Mhm. Praktisch, ja.
1: Und meinst du theoretisch, also...
0: Theoretisch nicht.
1: Theoretisch nicht. Ähm. Obwohl es zum Beispiel nur eine einzige Partei gab und auch die Menschen durch zum Beispiel die Berliner Mauer ja stark in ihrer Freiheit eingegrenzt worden sind.
0: Naja, auf dem ähm, Wahlzettel standen ja mehrere Parteien drauf. Deswegen rede ich hier von der von der Theorie, dass es in der Theorie keine, äh, in Anführungszeichen, Diktatur war. Ähm, und ja, ganz viele Leute sprechen ja, darauf sicherlich hinaus, quasi vom, vom Unrechtsstaat DDR. Ähm, Finde ich ein bisschen schwierig, ähm, so ich bin da relativ belesen, natürlich habe ich da nicht gelebt, aber ich habe auch schon ganz, mit ganz vielen Leuten, die zum einen gegen die DDR, aber zum anderen auch pro DDR waren, gesprochen, <lacht> den Leuten ging es ja sicherlich nicht schlecht, so, ähm, natürlich lebten die nicht im kapitalistischen Überfluss wie im Westen, ähm. Aber es war ja jetzt auch kein unschönes Leben. Ähm, natürlich gibt es so ein paar Punkte an der DDR, die zu kritisieren sind. Ähm, zum Beispiel würdest du sicherlich nicht in einem Land leben wollen, was so ähm, quasi überwacht wird von äh, einer Organisation, von einem politischen ähm, Aspekt wie die Stasi, richtig?
1: Ja, genau. Ich... Ich fand es sehr suspekt, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass wirklich ähm, dieser staatliche Geheimdienst, also die Stasi-Bürger bespitzelte und auch einfach politische Gegner hat verschwinden lassen oder wirklich Nachbarn sich gegenseitig angekreidet haben aufgrund penibler Sachen und dann eine Partei ins Gefängnis wanderte. Ähm, ich glaube, ihr alle habt schon mal einen Schulausflug in irgendein Stasi-Museum oder Stasi-Gefängnis vor allem gemacht. Welchen, unter welchen Zuständen dort teilweise politische oder auch Systemgegner ähm, ja, mehr oder weniger dranguliert ja, worden sind. Das ist einfach unschön. Und natürlich, den Menschen ging es vielleicht nicht so schlecht, vor allem nach dem Krieg. Man hatte viel Arbeit und konnte sich sein eigenes Leben aufbauen, aber trotzdem meiner Meinung nach, klar, ich kann es nicht hundertprozentig einschätzen, weil wir nicht dort gelebt haben, aber von außen, was man so hört, oder die Infos, die man heute hat, glaube ich, wäre es ein sehr, sehr begrenztes Leben für, für mich gewesen. Denn es war ja allein schon in Bezug auf die Wahlen mit den Parteien, was du gerade meinst, nicht möglich, eine geheime Wahl ähm, durchzuführen. Das heißt, es gab immer schon ein vorbestimmtes Ergebnis, nur die SED, also die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, konnte gewinnen, was ja eigentlich den zentralen Punkt einer Diktatur widerspiegelt, dass es immer nur eine Machtposition gibt oder nur das Machtmonopol nur bei einer Partei liegt. Ähm, außerdem konnte man seine eigene Meinung in der Öffentlichkeit nicht frei ausdrücken. Mädchen wurden vom Staat kontrolliert, zensiert und es gab nicht mal eine Pressefreiheit, weswegen auch natürlich offene Kritik am Staat sowie natürlich an der SED komplett verboten waren. Ähm, und eben werden es schon angesprochen, wenn man. Das eben trotzdem tat, wurde man dann schnell ja, von der Stasi eingesackt und verschwand erstmal für eine Weile. Das heißt, wenn man das jetzt so vor dem Hintergrund betrachtet, finde ich, dass es schon für ein freies Individuum sehr, sehr schwierig war, in der DDR zu leben. Gerade dazu sind ein paar positive Aspekte angesprochen. Interessant finde ich es aber auch, wie viele ähm, Produkte vor allem oder wie viele, ja, Marken von der DDR heutzutage immer noch ähm, bei uns in der BRD vertreten und vorhanden sind. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was genau dazu sagen lassen.
0: Genau, ich werde das jetzt erstmal ähm, ein bisschen übernehmen und dann stelle ich dir ein, zwei Fragen. Ähm, aber jetzt erstmal die ehemaligen DDR-Produkte. Und zwar kennt ihr sicherlich alle, oder wir hoffen es zumindest, dass ihr die alle äh, kennt und ja, vielleicht sogar im alltäglichen Leben benutzt. Zum Beispiel die aller, allerbeste Cola, die es auf der Welt gibt, und zwar die Vida cola kommt aus Thüringen, gab es damals auch schon. <lacht> und Thüringen ist auch das einzige Bundesland in Deutschland, wo Vida cola quasi die meistgetrunkene Cola ist. Ähm, des Weiteren gibt's kennt ihr sicherlich auch alle von diversen Partys, Berliner Luft oder Nordhäuser Pfefferminz, also den Pfeffi. Ähm, außerdem Mühlhäuser Pflaumenmus oder Bautzner oder Bornsenf. Ähm, Tesco, welcher ist dein Lieblingssenf?
1: Eindeutig Bornsenf.
0: Ja, Bornsenf. <lacht> Aber auch Rotkäppchen oder diese äh, Knusperflocken. Diese Keksdinger, die mit ähm, Schokolade übergossen sind, ähm, Russischbrot etc. etc. Oder zum Beispiel auch eine Sache, die wesentlich besser ist als äh, Nutella, Nudossi, kommt auch aus der DDR. Ähm, genau, und diese ganzen Produkte gibt es eben heute immer noch und werden, zumindest in meinem Leben, äh, des Öfteren, ja fast schon alltäglich, ob auch benutzt, so. Pfeffi jetzt nicht jeden Tag, aber auch ab und zu mal. Wie ist es denn aber bei dir, Tesco?
1: Ja, du hast mir eben ja schon die Frage gestellt mit dem Senf. Ähm, ich glaube, man ist sich gar nicht so bewusst, dass die Produkte ja wirklich in der DDR schon vorhanden und produziert worden sind. Ähm, ja, ist halt was übrig geblieben von der DDR, auch was Positives sozusagen, nicht nur zu den negativen Punkten, die ich ja eben schon aufgeführt hatte. Trotzdem, auch wenn du sagst, es war praktisch, oder theoretisch keine Diktatur, ich finde, also beziehungsweise man kann der DDR meiner Meinung nach nicht viel Positives abgewinnen. Also vor allem die Punkte, die ich eben schon erzählt hatte. Und außerdem die, die Mauer, vielleicht nochmal an der zurückzukommen, weil das war ja auch so ein zentraler Punkt, um das nochmal zu verdeutlichen, diese Trennung zwischen Ost und West, waren ja regelrechte Todesstreifen. Das heißt, nachdem die Mauer stand, war es fast unmöglich, sag ich mal, von vor allem Ost nach West zu gelangen. Andersrum war das vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber es wurde teilweise ohne Rücksicht auf Bürger des Ostens, die eben ein besseres Leben sich im Westen erhofften, und über die Mauer gelangen wollten, einfach gnadenlos geschossen. Ganze Dörfer und Städte wurden einfach und auch natürlich Landstreifen einfach geteilt durch die Mauer. Das heißt, die wurde einfach rigoros durchgezogen und alte geschichtliche ähm, Landschaftsstrukturen einfach zerstört. Aufgrund dieser ja, geografischen Segregation. Außerdem natürlich ein Thema Urlaub. Man konnte nicht überall hinreisen. Den Menschen, den Bürgern aus der DDR war es nur erlaubt, in, vor allem die, die Ostblockstaaten zu reisen und... Ja, wenn man überhaupt reisen durfte, das war ja auch alles nur vom Staat festgelegt, je nachdem, wie man sich halt gegenüber dem Staat und der politischen Machtspartei SED verhalten hat. Ausflüge im Westen waren nur relativ selten, vielleicht mal um einen Familienangehörigen zu besuchen oder auch oft aufgrund einer Beerdigung. Gab es ja so, so Sondervisums, wo man mal in, die, in den Westen reisen durfte. Trotz... Der ganze Gesichtspunkt, also würdest du immer noch sagen, die DDR war was Positives, vielleicht sogar positiver als heute?
0: Positiver als heute,
1: ja, ähm,
0: was Positives, hm. es war, ähm, sagen wir es so, ein, ein gescheiterter, äh, Versuch, ähm, eine andere politische als auch wirtschaftliche Form ähm, gegenüber dem, dem kapitalistischen System quasi aufzubauen. Äh, ob das jetzt gut oder schlecht äh, funktioniert hat, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich habe eine ne Gegenfrage für dich. Und zwar hatten wir ja am Anfang der Folge über äh, Faktoren, die immer noch heute äh, zu finden sind, gesprochen. Würdest du denn lieber im ehemaligen Westen äh, wohnen, arbeiten, dein Leben gestalten wollen oder hier im ehemaligen Osten?
1: Rein theoretisch an den Gesichtspunkten, die wir jetzt schon dargelegt haben, wenn man jetzt wirklich objektiv rangeht an die Sache natürlich im Westen, weil ja, klar die Bezahlung besser ist, vielleicht auch sogar das Ansehen oder das Image. Nun sind wir aber ja beide, genauso wie die ganzen Menschen aus unserer Familie und Freundeskreise eben nur mal im Osten aufgewachsen. Und meiner Meinung nach hat man jetzt da keinen großen Unterschied als Kind oder als Jugendlicher gemerkt. Also es ist jetzt nicht so, ähm, dass ich mir jetzt täglich einrede, wäre ich mal lieber im, im Westen geboren und aufgewachsen. Also ich glaube, diese, diese Teilung von Osten West ist auch größtenteils eine Kopfsache. Und wenn man diese überwinden würde, glaube ich, wären die Unterschiede zwischen Ost und West gar nicht mehr so groß. Wie, wie wärst du mit dir? Ich nehme mal an, da du ja die DDR als Anführungsstrichen etwas überwiegend Positives ansiehst, wärst du sicherlich, so wie du es ja auch bist, lieber im Osten geboren und aufgewachsen.
0: Ja, da, da gebe ich dir hundertprozentig recht und äh, ich will mir das äh... Recht nicht nehmen lassen, das ist jetzt ein Fun Fact ähm, zum Ende unserer Folge: ähm, mit meiner Simson ähm, mit 60 km/h oder manchmal sogar mit Augenzwinkern ein bisschen mehr äh, über die Straßen zu heizen und diese ganzen Wessi-China-Roller äh, ähm, abzuziehen. Und zwar wurde im Einheitsvertrag zwischen DDR und BAD beschlossen, dass die Simpson Moppets, ähm, mit denen wir ja quasi unsere Jugend quasi äh, erlebt haben sozusagen, ähm, 60, fa äh, 60 km/h fahren dürfen bis heute ähm, und diese neumodischen Roller eben nur 45. Also bist du schon quasi ein heißer Feger denn auf der Straße und das ist natürlich auch sehr, sehr äh, interessant jetzt zum Ende nochmal äh, zu wissen oder zu sehen, dass quasi äh, ein Produkt 40, 50 Jahre quasi 1A läuft, äh, währenddessen quasi Massenprodukte aus China oder so allerhöchstens also 10 Jahre wie bei so einem Roller halten.
1: Genau, nicht nur die, die Simpsons, sondern ja auch vor allem die Trabanten, also die Trabis, ist ja so ein ähnliches Beispiel. Sieht man vielleicht weniger als eine Simmer heutzutage noch, aber ab und zu sieht man noch nochmal so einen Oldtimer, der ja auch immer noch fährt. Das war ja damals auch so das typische Aussie-Auto, sage ich jetzt mal. Also klar, rein, rein theoretisch hatte ich jetzt viele negative Gesichtspunkte in der DDR aufgezählt, aber es war eben nicht alles schlecht. Vor allem fand ich sehr positiv, diese Integration in den Jugendgruppen jetzt mit, um ähm, das mal kurz anzuschneiden, mit den fdj wo man sich eben wirklich regelmäßig getroffen hat, seine bestimmten Freundeskreise hatte und eben oft und auch viel zusammen unternommen hat, ähm, ob es jetzt irgendwelche kulturellen Sachen waren oder einfach irgendwas zur Bespaßung. Das heißt, man war immer unterwegs mit Gleichgesinnten und Gleichaltrigen, was vielleicht heute im Kapitalismus vor allem oder eben in der BRD, wo wirklich eher so jeder für sich sich durchkämpft, auf jeden Fall, ja, was Positives war in der DDR. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwas hast, also.
0: Nö, ich hätte jetzt äh, zu dir gesagt, ob du vielleicht ein Resümee ähm, oder ein Fazit für unsere Folge ziehen kannst.
1: Und Resümee, glaube ich, ist einfach das, ähm man ja heutzutage, wie wir es jetzt nach unserer Folge, denke ich mal so ähm, unterzeichnen können, immer noch merkt, dass zwar es zwar noch große Unterschiede, vor allem im Berufs- und Arbeitsleben zwischen Ost und West gibt, dass der Kapitalismus im BRD vielleicht nicht allen gefällt und manche sagen, okay, die DDR war besser, trotz vieler negativer Punkte, die wir jetzt schon aufgezählt haben. Letztendlich fände ich es aber schön, wenn man irgendwo irgendwie die Geschichte hinter sich lassen könnte und wirklich als ein Deutschland agiert und nicht irgendwann von West und Ost immer noch spricht. Aber wie siehst du das?
0: Ja, als ein sozialistisches Deutschland. Nee, äh, Spaß. Ähm, aber ja, gehe ich absolut mit, ähm, dass quasi die die Mauern in den Köpfen müssen auch fallen. Das wäre genau, jetzt die, mein, ja. mein, letztes, mein letzter Satz für die Folge.
1: Ein sehr, sehr guter Abschlusssatz. Die Zuhörer können ja gerne selber mal überlegen, wo man jetzt als Mensch freier gelebt hat, in der entzäunten DDR oder eben im Kapitalismus, wo man wirklich überhäuft wird von Möglichkeiten, was jetzt die freiere Variante ist. Ich glaube, ich, ist sehr diskutabel. Das soll es aber mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wie immer ziemlich gut gefallen. Wenn ja, dann lässt das auf jeden Fall deutlich werden, indem ihr den Podcast bewertet und uns auch gerne folgt oder eine Mail schreibt ähm, über eure Anregungen oder vielleicht auch Themenideen. Ähm, sonst würde würd ich sagen, soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.
0: Und reingehauen.
1: Ciao, ciao. Master, you know, master, you know, master, you know.